0: Y un niño?
1: Mira, Román, hasta el momento no, no se tiene más más información acerca del paradero de estas personas. Eh, el, tal como tú lo reseñaste, pues eh, la última información es que pues, una de las personas logró llegar nadando, abandonó el lugar donde estaba, donde sobró la embarcación, y al regresar con eh, eh, pesque, eh, embarcaciones pesqueras, para que era lo que estaba a la mano mm. en ese momento, para tratar de, de encontrar nuevamente a las personas que él dejó, no a, se han vuelto a ver.
0: Mm. ¿Sigue la búsqueda?
1: Sigue un proceso, sí, de búsqueda fundamentalmente entre eh, autoridades, las comunidades pesqueras, que eh, no está muy claro todavía, eh, cuáles son, digamos, las acciones, los patrones, uh -huh. eh, la información ha sido bastante escasa, pero eh, bueno, eh, tanto familiares como eh, autoridades están haciendo lo posible por eh, tratar de encontrar a estas personas, pero que ya tienen mucho tiempo eh, desaparecidas y que si quedaron tal como lo reseñó la persona que llegó nadando, es bastante complejo que puedan continuar con vida.
0: En eventos así de esta naturaleza y entendiendo que ocurrió el domingo, ¿por cuánto tiempo se mantiene la búsqueda?
1: Bueno, eh, la búsqueda, el tiempo de una búsqueda lo determinan las autoridades, pero eso se basa en tablas de supervivencia, en la, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, a, a, a las condiciones en las que las personas quedaron en el agua, y en este caso, eh, pues no hay información de que ellos hayan tenido ningún elemento que los ayude a la flotabilidad. Por lo tanto, eh, hablar de más de eh, 40 horas, más de 36, 40 horas a la deriva sin ningún tipo de equipo de flotabilidad es bastante, eh, eh, ya lo es bastante. Y las operaciones de búsqueda son diferentes cuando, cuando se trata de personas que están eh, vivas, en super, o sea, a flote en superficie, que personas que ya tienen otra dinámica y se hunden por unos cuantos días y luego sale el, el cuerpo a flote pues por toda la dinámica que esto que esto tiene pues.
0: ayer ayer nos decía dexi Guedes que probablemente desde tierra firme se utilizarían algunos helicópteros para poder sobrevolar la zona pregunto ¿hay helicópteros así como buzos en la zona también ayudando en la búsqueda?
1: Mira la información que hasta ahora hemos podido obtener no nos no no podemos asegurar exactamente mm. eso sabemos adicionalmente que eh, hay serios problemas en el suministro de combustible sí, sí. diésel, sobre todo para eh, cierto tipo de, de unidades que también podrían haberse sumado a la búsqueda, pero hasta el momento eh, no tenemos confirmación de que hayan unidades aéreas en, en, ese, en esa operación.
0: Es verdad, ayer nos confirmaba Dexi que, que en las primeras de cambio con nada más ocurrido el evento y, y cuando echaron en falta esta embarcación, cuando llega esta persona nadando a tierra firme caramba, la falta de combustible retrasó la búsqueda, retrasó el auxilio y todavía aún los vecinos hablan de dificultades para conseguir el combustible. ¿Cuáles o, o podrían ser las hipótesis? Le llamaba la atención al alcalde cuando conversamos con él el día martes que en la ruta que llevaba esta embarcación eh, hacia coche que no suele hacerse en horas de la tarde precisamente por las condiciones climáticas. ¿Hay hipótesis alguna, al menos, a, a la que apunten ustedes, expertos?
1: Bueno, fíjate, en efecto, en horas de la tarde, en toda esa zona, el, el viento suele aumentar. Eso es conocido, evidentemente, entre los lugareños. Ahora, eso no es una razón para no salir a navegar. Mm. La navegación se hace, eh, bueno, en diferentes circunstancias Y no está previsto Que tú sobres o te hundas Y si tienes una emergencia Lo que tienes que tener Son los mecanismos para poder reportar Cuál es tu ubicación, tu posición Y que las autoridades O la comunidad salga a buscarte El punto es Que todas estas embarcaciones artesanales No cuentan con los dispositivos Que deberían Para que en caso de una emergencia indistintamente, si es por mal tiempo, por una falla mecánica, por una falla estructural o por la razón que sea, puedan advertir cuál es su posición, dónde están, qué les pasó para que alguien los vaya a buscar de forma más pronta.
0: Estamos hablando al menos de radio y salvavidas.
1: Estamos hablando de radio, salvavidas y radio balizas en localización de siniestros. Claro. Estos son unos dispositivos, Román, claro. que son bastante pequeños, sí. pueden tener casi el tamaño de un celular, uh -huh. a veces un poco más, y que eh, pues a la hora de una emergencia son activados y funcionan de manera autónoma con satélites estamos en el siglo sí. 21 sí. y estos son dispositivos que eh, evidentemente tanto las autoridades han sugerido pero que en nosotros incluso hemos hasta sugerido que sean obligatorios para todo tipo de embarcaciones incluyendo las embarcaciones artesanales que son las que mayor accidentes de esta naturaleza y finales no felices tienen hasta el momento.
0: Claro. Eh, hablando de autoridades, y ya, y ya con esto termino, estamos conversando con Luis Guillermo Inciarte de, de, de la ONSA. ¿El 6CPC interviene en casos como este en un punto como en el que estamos? Intervendrá. ¿Qué organismos están llamados a hacer una investigación sobre esto?
1: Bien, el ente competente de control policial con capacidad de investigación para accidentes marítimos es la Policía Nacional Bolivariana a través de la Dirección Policial de Espacios Acuáticos. Ellos con la nueva ley, que es del 2008, pero, bueno, progresivamente se han ido incorporando, este, tienen competencias de investigación en este tipo de accidentes. Sin lugar a duda también la tiene el CICPC y eh, la Fiscalía también tiene competencia de investigación penal en todos estos casos que bueno, hay, eh, en las diferentes instancias y, y competencias de acuerdo a, la, a las normas que hay en Venezuela, pues deben abocarse a crear una, hacer la investigación, incluso las capitanías de puerto tienen que abrir las juntas de investigación del accidente, no solamente con o sea no con fines penales, por uh -huh. ejemplo, como lo puede hacer una fiscalía uh -huh. o una policía de investigación penal, uh -huh. sino con los fines de determinar cuáles fueron las causas publicar luego cuáles fueron y las recomendaciones claro. para que accidentes como estos no deban ocurrir. Cada accidente marítimo tiene que tener su junta de investigación de accidentes y debe hacer público cuáles fueron las causas y las recomendaciones para no repetirse.
0: Aún con el paso de las horas a uno y por supuesto a los familiares le queda la ilusión de que, de que pueda llegar a feliz término esto. Muchísimas gracias Luis Guillermo por su tiempo.
1: Gracias, Román. Eh, lamento no poder suministrarles sí. mayor información, pero apenas eh, tengamos mayores noticias o podamos complementar mejor esta información, seguro te la haremos llegar, Muchísimas como siempre, gracias. a través de la sala de prensa de la organización.
0: Muchísimas gracias, muy amables. Luis Guillermo Inciarte, él es vicecomodoro de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, es decir, ONSA. 6.48 minutos de la mañana, vamos con el panorama internacional. Ya teníamos el, la cortina. Claro, es que lo anterior era nacional. Hemos debido todavía mantener la cortina nacional. Bueno, vamos entonces con eh, a, a algunos titulares que se desprenden, así como titulares nacionales, otros internacionales se desprenden de haberse celebrado, para algunos conmemorado, para otros el Día Internacional de la Mujer. Pues France 24 nos tiene que miles de mujeres latinoamericanas salieron a las calles para alzar la voz en contra de la violencia de género que se cobra miles de vidas al año. En Argentina y Colombia, las manifestantes continuarán la revolución feminista para acortar la brecha de desigualdad que aún persiste, mientras en México, un país sin garantías de prevenir los femicidios, según Amnistía Internacional, también exigieron que termine la discriminación. A lo largo del mundo, las protestas fueron multitudinarias. Deutsche Welle nos tiene que casi dos de cada tres mujeres, 63% del total, se sienten inseguras en México y menos de la mitad considera tener las mismas oportunidades que los hombres, según reveló este miércoles una encuesta de la agencia Poligama eh, poligrama en el Día Internacional de la Mujer. Brasil entró en 2022, un récord de 1.410 femicidios, número 5% superior al de 2021, que fueron 1.337, y el mayor desde que los casos de femicidios, homicidios de mujeres motivados por su género, comenzaron a ser medidos en el país en 2017, según trascendió este día miércoles. Gobierno japonés reconoció este miércoles, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la necesidad de revisar su cultura y ambiente laborales,